0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant C'est l'occasion de les rencontrer Allez, bonne écoute Bonjour cher auditeur, bonjour Tanguy Bonjour Alec Eh bien aujourd'hui j'accueille Tanguy Tabissi. J'ai bien prononcé Presque Alors vas-y fais-le
1: nous
0: Tabissi. Et eh ben voilà, merci Je t'en prie ce qu'on va voir avec Tanguy, parce qu'il a plusieurs casquettes, c'est comment construire un réseau d'affaires solide, les avantages de développer un réseau communautaire, comment ben, le construire, l'animer, mais surtout le faire perdurer. Mmh. Dis-nous Tanguy, déjà toi, comment tu te présenterais
1: Déjà, je te remercie de m'avoir invité. C'est un très grand honneur. Il y a beaucoup d'invités illustres qui sont passés ici. <rire> Donc, euh, ça m'honore ça ah, d'être à, à être ouais. ce micro. Euh, comment je me présente? Euh, je suis un homme. Euh, J'ai 38 ans maintenant. Père, marié, père de trois enfants. Wow. Euh, on m'appelle Tanguy de Bangui sur les réseaux okay. parce que je suis d'origine centrafricaine, de okay. la République centrafricaine. Mm -hmm. Et euh, après, c'est difficile, effectivement, parce que j'ai beaucoup de casquettes. Tu as beaucoup de casquettes. J'ai beaucoup de casquettes, mais je dis toujours que celle qui me fait vibrer, c'est exactement ça, l'animation du réseau, okay. la network. Et euh, je me présente comme un assoiffé de, de connaissances. Plus que de réussite, surtout la soif de connaissances.
0: Ah, ça, on va le voir avec le podcast. Exactement. Alors, pour résumer, donc tu es cofondateur du réseau Black Network. Exactement. On va en parler. Tu es entrepreneur. On peut dire ça. Hôte du podcast Calimon jarro mm -hmm. et juriste de formation. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup, hein <rire> Et surtout, ce que j'aime bien, et tu nous l'as dit dans la soif de connaissances, parce que le podcast Calimon jarro se nomme le podcast des ambitieux. Exactement où tu as déjà 100 épisodes à écouter, C'est incroyable. Et j'ai même eu l'honneur d'être interviewé. J'ai eu l'honneur de te recevoir <rire> et de t'interviewer. Ouais, tout à fait, merci. Peux-tu nous dire quels sont les trois adjectifs que ton ou ta meilleure amie utilise pour te décrire
1: Ah euh, Sociable. Je pense que ça, c'est un mot qui revient souvent. Ambitieux aussi, c'est un mot qui revient. Euh, je suis un gentil. Ah Ouais, <rire> Ça veut dire quoi être un gentil Dans le sens où je suis pas méchant, tu vois, je mesure, euh, les gens ne voient pas, mais je mesure 1m92, ah. 130 kilos, ouais. j'ai jamais été provoqué dans la vie, tu vois. Une belle bête comme on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent un gros nounours, j'ai des parents qui s'aiment, tu vois, qui ont. j'ai vécu dans un cocon, une grosse famille avec des difficultés, mais comme toutes les familles, mais... J'ai vécu dans un beau cocon quoi, tu okay. vois, une belle histoire, euh, des parents qui supportent, une famille qui s'entraide. Mm -hmm. Et quand t'es grand, j'ai remarqué ça. Tu sais, les petits sont toujours nerveux, le syndrome ouais. de Bonaparte. Mais mm -hmm. bah, les grands, c'est l'inverse. On les attaque pas, donc ils sont moins, euh, moins nerveux. Et donc, moi, je suis un. Quand je dis que je suis un gentil, c'est souvent ça. Je suis un gros dodo.
0: Tu vois. Ok, le gros dodo. C'est vrai, quand vous le voyez, il est attachant. <rire> c'est ce qu'elles ouais, me disent. Et donc, dans l'un de tes adjectifs, tu as dit ambitieux. Ouais. Et pour reprendre ta propre question dans Kalimanjaro, quelle est ton ambition
1: Ah Ah ouais j'étais pas prêt pour cette question. <rire> Steve
0: Boumpounou, il me l'a fait aussi. <rire> euh, quelle est mon ambition Alors
1: je vais te faire la réponse que font la plupart de mes invités en tout cas beaucoup de mes invités euh, c'est non je vais la dire même plus. je vais dire avec peut-être plus de franchise que mes invités parce que souvent quand je pose la question tout le monde est dans le politiquement correct ils disent j'ai envie de marquer le monde ils n'ont pas envie ils ne disent pas les choses véritables alors vas-y de manière co... franche je dirais moi je veux être immortel voilà ça veut dire quoi ah. C'est là que je m'explique À chaque fois qu'il y a un décès d'une grande personne Par exemple Bob Marley Ou récemment DMX Ou oh. en tout cas tous ces gens qui ont marqué notre vie mmh. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas vécu inutilement parce que même après leur décès, ils continuent d'exister. Okay. Ils continuent de. Tu vois Bob Marley, on en parle tous les jours, on écoute encore sa musique. Mm -hmm. euh, Thomas Sankara, il a impacté. Bien Et sûr. même aujourd'hui, le Burkina est ce qu'il est. Mm -hmm. Les Burkinabés sont ce qu'ils sont aussi grâce à Sankara. Mm -hmm. Tu vois. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ça l'immortalité, c'est laisser quelque chose, un que impact, ta trace. Voilà, qui va au-delà de ta vie sur Terre.
0: Ok. Voilà. Que ton œuvre te survive. Exactement. Ah Tout ça, c'est une super ambition. Ah. Waouh Eh ben du coup, tu vas nous montrer quelle est la roadmap pour arriver à ça. Mmh. Déjà, tu es euh, juriste de formation ouais. et j'ai noté aussi un côté engagé parce que tu travailles dans l'associatif. Ouais. Et actuellement, hein, tu me corriges si je dis une bêtise, tu travailles pour une association qui s'appelle France Asso Santé qui fait, comme tu l'as dit toi-même, du lobbying pour les droits des malades. Exactement. Premièrement, pourquoi avoir choisi le domaine de la santé mmh. Et enfin, ce côté engagé, d'où il était venu
1: alors, pourquoi le domaine de la santé La première chose, je pense que, d'ailleurs, je, je sais mon père. En fait, mon père est avocat et euh, quand on a, on réfléchissait, tu sais, en master 1, tu réfléchis au master 2 à ta spécialisation, il m'a dit, euh, il voulait, il me proposait en tout cas d'aller là où il y avait des marchés. Tu vois. Okay. Et il me dit « Dans ma profession, ce qui manque, c'est la responsabilité euh, médicale, le dommage corporel. » Tu vois, il, il voyait ah. euh, la possibilité d'ouvrir un, une nouvelle branche dans son cabinet. quoi. Génial okay. Ce qui est lié au dommage corporel, les victimes d'accidents et autres. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il m'a orienté vers le droit de la santé. Et... Euh... Moi j'ai trouvé enfin je me suis beaucoup épanoui en tout cas en master 2. Mmh. C'est c'est en master 2 que j'ai vraiment eu le déclic pour les études. Okay. J'ai vraiment bossé avec acharnement, j'ai fini avec une mention Génial. la première fois de ma vie, tu vois. Ah ouais. <rire> ouais ça t'a plu quoi. Ça m'a vraiment plu. Ça vraiment plu. C'est là où j'ai vraiment commencé à travailler mmh. et euh, donc je me suis épanoui et, épanoui parce que j'aidais les autres forcément, tu vois. Pas forcément dans les études, mais quand j'ai fait mon stage de fin d'année, oui. je l'ai fait à l'hôpital Bicêtre, que beaucoup de gens connaissent, oui. l'hôpital de la PHP, pour <rire> ceux qui sont à Paris, en Ile-de-France. Mm -hmm. Et euh, je travaillais au service de droit des malades, donc au service juridique, et on aidait beaucoup les gens, Tu vois, c'est l'hôpital public. Donc euh, ouais. j'avais vraiment cette vocation-là, et mon, mas mon mémoire de fin d'année, je l'ai fait sur les droits des malades, comment améliorer les droits des malades. Et on se rend pas compte de combien les stages et les mémoires et eh bien peuvent aussi déterminer ta carrière. Bien sûr. Tu vois. Parce qu'après quand j'ai postulé une fois que je suis sorti d'école, mmh. je faisais le, je préparais le concours pour entrer à l'école d'avocat.
0: Mmh.
1: Et euh, j'étais non j'étais en thèse. Oui j'étais en thèse à ce moment-là. Ah ouais. Ouais je m'étais ah inscrit, ouais. okay. <rire> inscrit en thèse. Mmh. Je suis pas allé au bout. Mais je m'étais inscrit en thèse et cherchais un petit boulot à côté, tu vois, pour euh, bah, subvenir aux besoins à mes besoins. Je venais bien juste sûr. de me marier en plus. Donc, ah oui. Il faut payer les factures. Voilà exactement. La vie d'adulte comme je dis souvent. Mmh. Et euh, bah, j'ai trouvé ce petit boulot-là, euh, et j'étais écoutant dans une asso. Qu'est-ce que c'est, un écoutant Un écoutant, c'était une ligne téléphonique qui s'appelle Santé Info-Droit, justement, celle dont j'ai fini par m'occuper quelques années après, où euh, on reçoit les appels de personnes qui ont des questions juridiques en lien avec la santé. Ah oui, il y a
0: ça aussi dans les mairies comme des permanences.
1: Voilà, c'est des sortes de permanences, exactement. Donc c'est ce que je faisais, tous les, enfin quelques après-midi par semaine. Je venais et quelqu'un m'appelle, voilà, j'ai eu tel problème juridique. Euh, on, euh, ma mère a eu un problème avec un accident médical ou euh, j'ai des problèmes pour avoir une aide sociale en mm -hmm. lien avec la santé des problèmes d'assurance tous les problèmes de droit et de santé mm -hmm. arrivaient vers nous et nous on donnait des conseils juridiques, des informations juridiques okay. à ces personnes c'est comme ça que je suis tombé dedans, en réalité.
0: C'est pas un choix euh, véritable. Quoi. Alors, mais tu as dit deux choses très importantes. Mm -hmm. Et euh, vous savez que sur ce podcast, il bah, y a beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Mm -hmm. <rire> Déjà, la vision marché de ton père. Moi, j'adore. Ah. <rire> <rire> il ouais. dit, attention, là, je vois qu'il y a un manque sur telle euh, branche mm. du droit. Mm. Ce serait intéressant que tu y ailles ouais. parce que demain, tu auras du travail. Exactement. Euh, réflexion somme toute on va dire logique et ouais. que c'est bien de se poser avant Exactement. Euh, donc j'adore et enfin ton côté euh, suis-je utile mm -hmm. qui est venu parce que tu étais au contact de Malade et là tu t'es dit non ouais. mais il faut que je fasse quelque chose pour l'autre aussi, aussi ok super tu travailles du coup encore euh, chez non j'ai
1: quitté au mois de mai mm -hmm. pour mettre à 200% sur Black Network ah
0: ouais D'abord, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter justement quand tu étais dans ce domaine de la santé, au contact des malades Qu'est-ce qui t'a marqué le plus
1: Ah, j'ai pas d'anecdote à propre. Si, enfin, j'en ai plein, mais je sais pas ce qui va intéresser les malades, mais enfin les, les auditeurs. Mais je me rends compte en fait quand je faisais ça, quand j'ai fait ça, qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs droits en fait mmh. et qui sont maltraités juste parce qu'ils ignorent leurs droits c'est ce que j'ai découvert parce que au final nous qui avons le nez dedans eh bien on permettait de à des personnes de débloquer des situations assez complexes avec des informations assez simples tu vois on n'avait mmh. pas à retourner le code de la santé publique pour donner des informations et euh, le résultat était énorme tu vois quand on disait euh, voilà il suffit que vous appeliez tel le professionnel qui va débloquer la situation et les retours qu'on avait aussi, tu vois, c'était hyper gratifiant. Tu as vraiment l'impression de te sentir utile. Donc, j'aimais beaucoup cette activité-là. Euh, ouais, je pense que c'est ça. j'ai pas vraiment de, de ah mais C'est intéressant. Cas. Ce hum. que
0: tu dis, c'est que finalement, tu te rends compte quand même qu'il y a une méconnaissance. Ouais. Mais ça veut dire que ce, ces informations-là, elles sont accessibles. On peut les trouver facilement.
1: Mais ça, c'est le grand mal de notre siècle, je pense. Hum. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout est sur Internet. Est tu vois ouais. On invente rien. Quand les personnes me posent une question... J'ouvre euh, Internet, je tape des mots-clés et je retrouve okay. l'information. Mmh. J'ai pas, euh, j'ai rien inventé. Et encore plus, enfin, ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes petits frères, à mes petites sœurs. Je leur dis, mais vous vous rendez pas compte aujourd'hui que tout ce que vous voulez savoir est sur le net. Le savoir est diffus. Est diffus. C'est incroyable. Et euh, je sais pas, je veux changer les, les freins de ma voiture, je vais regarder un tuto YouTube. Je veux euh, rédiger un courrier pour obtenir telle aide, je vais regarder sur YouTube. Enfin, il y a tout, 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 tout mmh. sur Internet. Mmh. Et donc, ça me quand je vois que des gens n'ont pas l'information parce qu'en réalité, elle est accessible. Et il faut juste leur dire où aller où la chercher, ou bien être un peu agile avec la techno pour avoir agir. les réflexes, quelques réflexes, <rire> quoi, tu ça. vois. savoir trier les informations, c'est des savoirs qui sont utiles à mon avis.
0: Eh oui, dans l'ère de la désinformation, Ex aussi de la fausse information.
1: Ouf, moi, je parlais juste de l'abondance d'informations. Eh oui, déjà rien déjà que ça. Rien que que ça, ça <rire> <rire> Après, effectivement, il y a un autre sujet qui est la fausse, les, les fake news, comme ils disent.
0: Pff, chaud, <rire> chaud. Black network. Mm -hmm. Déjà le titre. Et t'es Ouais. Qu'est-ce que c'est Black
1: Network, c'est un réseau de solidarité et d'affaires mmh. qui a vocation à aider la diaspora, aider les Africains. Et non, pas que les Africains d'ailleurs. Africains et afro-descendants okay. à s'insérer professionnellement et à s'épanouir
0: économiquement euh, en Occident, on va dire. Je pourrais être provocateur et te dire que tout le monde est afro-descendant.
1: Ah oui <coughs>
0: Ça, c'est vrai. C'est très vrai <rire> ce que tu viens
1: de dire. Si on en croit, en tout cas, les, les recherches actuelles, c'est ça. Tout le monde à ce stade de connaissances tout le monde est afrodescendant. Maintenant, euh, on a plus ou moins de, de proximité avec euh, la terre africaine. C'est mm -hmm. ça, tu vois. Euh, nous... Après, The Black Network a vocation à aider les gens qui sont en difficulté. C'est vraiment ça à la base, tu okay. vois. Et donc, euh, ceux qui ont besoin d'aide, aujourd'hui, c'est plus les personnes qui sont afro-descendantes de, 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 qui sont réce récemment arrivées. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas les codes. Mm -hmm. Merci. Parce qu'elles euh, n'ont pas euh, les réseaux. Ils n'ont mm -hmm. pas les tuyaux. Okay. Euh, ils n'ont pas les ressources financières pour pouvoir s'insérer professionnellement et se développer économiquement. On va dire que tu as fait du coup
0: juste un choix de cibles. Mmh. Et un peu à l'instar, euh, par exemple, je quand tu es des Réunionnais, eux aussi, ils ont, des, ils ont un site internet qui est ultra bien fait. Ah, ah non, mais vraiment, hein. et quand tu arrives, bah, tu as toute une communauté euh, organisée, euh, mmh. tu as des choses, et là, toi, c'est sûr, plutôt les Afro-descendants. Ouais, Africains et Afro-descendants. Africains et Afro-descendants. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que tu as monté ça Enfin, cofonde quand tu es cofondateur d'ailleurs. Hein. Oui. Pourquoi je vais
1: être un peu... Euh, citer des noms peut-être qui, qui vont choquer des gens, tu vois. Mais voilà, moi, j'ai grandi en, en France. Je suis né en Afrique. Mm -hmm. Mais je suis venu ici, j'étais tout petit. J'avais genre euh, 16 mois ou 18 mois, quoi, tu oui, vois. Oui, d'accord. Okay. Au tout début de ma vie, mon père était étudiant. Donc, euh, on est venu ici. Et euh, on a mon père a étudié pendant longtemps. Tu vois, très longtemps. C'est-à-dire qu'il a fini ses études... Moi, en 94, donc j'étais déjà grand, tu vois, j'avais 11 ans, mmh. et on a grandi à la cité, tu vois, à Orléans, okay. avant d'arriver à Versailles. <rire> Rien à voir. Voilà. <rire> tu vois un peu le, tu sais, ce concept de trans classe dont oui, on parle dans notre, oui, tout euh, tout dans notre épisode. Tout je le retrouve énormément et j'en parle tout le temps maintenant. Ouais, je, 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 c'est magnifique. Contre, mais j'ai adoré cette découverte. Et nous, c'est le switch qu'on a fait. Tu vois Donc, de passer vraiment d'une petite cité de province, c'est même pas une cité de banlieue parisienne, hein, de province à euh, Versailles. Ouais. Tu vois, versailles Versailles, tout ce que ça veut dire. Mmh. Et la proximité avec euh, Paris, l'île de France, euh, les grandes familles. Euh, et euh, donc... On a grandi avec cette difficulté un peu d'être euh, des Noirs en France. Tu vis à la cité, Bon, finalement on est tous ensemble dans une certaine précarité, donc ça va bien. Mm -hmm. Et quand tu arrives à Versailles, tu te rends compte tu te dis, ah, en fait, il y a un autre monde. Uh -huh, il uh -huh. y a un autre monde avec des gens qui vivent bien, qui n'ont pas les mêmes soucis que nous on avait, uh -huh. les mêmes des familles nombreuses mais qui sont bien, tu uh -huh. vois parce que uh -huh. nous on est des familles nombreuses en difficulté. Bien Là on vit avec des gens qui j'ai des collègues de fac qui avaient 12 13 enfants, tu vois ouais. mais qui étaient euh, non 12 13 peut-être pas, 7 ou 8 plutôt, mais je crois qu'il y en a un qui avait oui, les familles, j'ai envie de dire, chrétiennes très classiques. Hein. Très, très tradies, exactement. Voilà. Et ça, on en croise encore à Versailles. Ouais. Mais on sentait que financièrement, il n'y avait pas de problème, tu vois. D'accord. Et donc, on arrive là et un petit choc quand même, au début. Je suis arrivé en 98 à Versailles, j'avais 15 ans. Et petit choc, donc au début, nous, on ramène la cité là où on est. Tu là, vois. ce qui
0: te marque, c'est cet écart de richesse, ouais. vraiment financière en tout cas. ouais Parce exactement. Parce qu'il y a d'autres choses que exactement. vous aviez. Exactement. Ok. Ça. Oui. Et donc, on se cherche, Noirs en France.
1: On commence à écouter des Kémi Seba et autres, tu oui. vois, mm -hmm. à avoir cette vision un peu de dire, mais voilà, il y a un problème avec les, les, les Noirs en France, avec toutes les communautés d'ailleurs, mmh. toutes les minorités, mmh. mais on voit que les Maghrébins sont bien organisés. D'accord, parce qu'il euh, y a ce socle religieux qui fait qu'ils euh, euh, consomment entre eux et puis ils ont cette manière de s'organiser qui font qu'ils arrivent quand même à se développer à s'insérer euh, professionnellement mmh. alors que pour nous les Africains on sent que c'est plus compliqué les Africains d'Afrique subsaharienne okay. c'est comme ça qu'on se dit bon nous on n'est pas des kémisébas on n'est pas énervé on euh, <rire> <tu vois> <rire> n'a pas du tout cette vision là mmh. mais il y a une petite dizaine d'années on s'est dit bon bah nous il faut qu'on fasse quelque chose pour nous autres voilà et faire quelque chose, c'est quoi La premier, le premier problème, c'est il faut qu'on mange tous. Il faut qu'on mange à notre faim et manger à sa faim, ça veut dire pouvoir travailler, pouvoir être organisé, pouvoir s'organiser financièrement et économiquement pour pouvoir s'insérer professionnellement. C'est ça.
0: D'accord. Donc c'est vraiment un pont entre. Euh, J'arrive, je suis dans un pays finalement euh, bah, qui n'est pas dominante euh, noire. Mmh et on, quand même qui prônent les valeurs d'égalité, fraternité, mmh. etc. En mmh. tout cas, plutôt la culture de l'assimilation en France. Ouais. Euh, plus. plus mmh. hein, même si finalement, quand tu as une double culture, bah, tu ne vas pas oublier ta culture. Euh, et c'est comment tu leur permets, oui, de, de, de se dire, bon, bah, en fait, ça, ça existe, comme les Versailles que tu as vus. Mmh. Et on peut aussi accéder à ça c'est ça exactement, un peu exactement exactement il, il y a moyen <rire> comme on dit tu vois il
1: y a moyen et c'est à nous de de saisir les codes parce que c'est beaucoup une question de code mmh. et de savoir que euh, bah, il y a par exemple il y a de l'argent ouais il y a de l'argent qui est disponible, mmh. mais comment on fait pour la, le prendre, cet argent Tu vois, pour prendre notre part. il y a les, On a la possibilité d'être épanoui en France, mmh. en réalité. Mmh. Tu vois, on le voit. Mais toi, tu as ton boulot, tu vis bien. bien Moi, j'ai vu plein de noirs qui vivent bien, mais comment on fait pour que ça se répande au plus grand nombre Tout Eh bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. <rire> Donc, on s'entraide. Parce qu'on se rend compte qu'on est en difficulté aujourd'hui. Ça, c'est d'un point de vue purement économique. Après, on a un si on prend un peu plus de, de distance et de hauteur, mmh. il y a la situation de l'Afrique, aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois que l'Occident, dans le concert des nations, se développe, et en tout cas, a son mot à dire. Mmh. Les, les Chinois commencent à avoir leur mot à dire aussi. Ah euh, oui, long. Tu vois, ils l'ont, c'est la deuxième puissance. Mmh. Et de ce fait, l'Asie est tractée par cette force. Mmh. Les, les Indiens aussi, les Russes aussi. Bon, il y a l'Amérique latine qui est un peu à la traîne. Ouais. Il reste, nous aussi, les Africains. Mmh. Alors qu'on a cette euh, cette idée que nous avons notre euh, part à apporter au développement du monde mmh. notre sensibilité à apporter notre science entre guillemets à apporter euh, au développement du monde et en prenant de la hauteur moi mon l'action en tout cas de Black Network si elle doit son lien avec le continent doit permettre aussi de euh, faire monter le continent pour que ensuite l'Afrique aussi puisse apporter sa part puisse aussi contribuer à la, à la, au développement avec une philosophie qui s'appelle Ubuntu je sais pas si tu l'as vu dans tes recherches ouais. mmh. mais j'en parle très souvent moi c'est quelque chose qui m'a j'en ai parlé avec Bolivie ah d'accord ouais. bah en, pour moi ça c'est la c'est la contribution de l'Afrique au monde je tu suis ce que je, je suis parce que tu es ce si Je suis tuer. parce que nous sommes. Nous, ouais. Et c'est Mandela. C'est un mot qui vient de la langue de Mandela. Mmh. Et on voit Mandela, ce qu'il a apporté au monde. Ah moment, oui. Tu Mais vois.
0: Et c'est là où tu es dans laisser une trace qui te dépasse. Voilà, tu as tout compris. compris. Quand est-ce que ça a été créé, Black Network Officiellement, enfin,
1: de manière euh, véritable, en juin 2011. En. On s'est assis, on était quatre. D'accord. Euh, un Nigérian, un Haïtien, un Sénégalais et un Centrafricain.
0: Ah déjà parce que j'avais une question j'allais dire est-ce que le simple fait de dire je suis africain euh, enfin d'Afrique subsaharienne est-ce que ça suffit à créer l'unité entre les individus enfin et tu l'expliques hein déjà Afrique de l'Ouest Afrique centrale Afrique du Sud ça n'a rien à voir l'Afrique francophone l'Afrique anglophone c'est je, je pense que c'est compliqué quand même
1: en fait, ça a rien à voir, et en même temps, ça a beaucoup à voir. C'est tout, c'est assez marrant. Après, c'est la vie, la complexité dont parle Edgar Morin, que j'adore. Euh, il y a Sheikh Antadiop, qui a beaucoup écrit sur l'unité culturelle de l'Afrique noire. Mm -hmm. Et euh, quelqu'un m'avait dit une fois, si tu prends des Noirs de partout, tu les mets, mais quand je de partout, même d'Afrique, euh, d'Amérique latine et autres, hein, tu les mets dans une salle, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est proche. Tu vois, tu ah vas oui. trouver des éléments de proximité. Et euh, ça passe par euh, l'humour, ça passe parce qu'en réalité, on vient tous de là. Parce qu'en réalité, on vient tous de là, tu vois. On vient tous de l'Afrique et il y a cette euh, cette graine là qui fait que on a une certaine unité. Après
0: Attends, les... excuse-moi. Et ça veut dire que si tu prends des blancs de partout, il y aura pas ça Mais je sais pas. Je... Franchement, je sais pas du tout.
1: Mais ce que j'ai remarqué, c'est que cet Ubuntu, là, dont on parle, mmh. qui porte ce nom-là en Afrique du Sud, eh bien, tu peux le retrouver au Congo. On l'appelle le Bumuntu. Tu vois? D'accord. Tu peux le retrouver en Afrique de l'Est. Tu peux le retrouver dans plein d'autres parties. Et c'est cette euh, philosophie-là, cette okay. manière qu'on a, cette sensibilité-là de vie, qui crée cette unité culturelle. Et c'est ça que Cheikh Antadiop euh, décrit.
0: OK. OK.
1: Donc, c'est pour ça qu'on a des similités, des similitudes, pardon. C'est ça, hein Ouais, c'est une okay. Par contre, il euh, y a aussi des différences qu'il faut pas nier. Oui. Tu vois Elles existent. Euh, mais bon, moi, ma logique, c'est de travailler sur ce qui nous rapproche et pas sur ce qui nous sépare. pour ça qu'à Black Network, par exemple, on parle pas de religion. D'accord. Jamais. Parce qu'on considère que bien souvent, ça, ça sépare les gens. Hmm. Alors que nous, on veut uniquement ne parler que de ce qui nous rapproche. Et pourquoi on nous travaille uniquement sur cette dimension économique mmh. parce que fondamentalement on veut tous la même chose on veut avoir suffisamment d'argent pour manger on veut suffisamment d'argent pour envoyer okay. nos enfants dans des bonnes écoles on veut voilà
0: alors concrètement quelles sont les actions que vous
1: réalisez alors concrètement aujourd'hui Black Network donc c'est un réseau d'affaires d'accord ce qu'on fait on crée une communauté d'entrepreneurs Ouais. et de porteurs de projets, même si on a quelques salariés, mais c'est pas la majorité. On est une centaine aujourd'hui. Implanter... Une
0: centaine dans le réseau ou d'adhérents ouais, Une centaine d'adhérents. Une hum. euh, centaine d'adhérents,
1: installés à 80% en Ile-de-France, D'accord. Un peu en Rhône-Alpes. On a ouvert en 2018 une section en Rhône-Alpes. Ok. Et euh, quelques-uns en Suisse depuis très récemment. Ah oui Ouais. Et on va ouvrir la Belgique très bientôt. Et on est en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Je vais en Côte d'Ivoire pour parler de ça aussi. Génial Voilà. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est animer le réseau, c'est-à-dire apporter de la formation. Ok. Apporter de la visibilité sur. aux entrepreneurs, de nos euh, c'est-à-dire sur les réseaux.
0: Ou. La visibilité, par exemple, je vais prendre un exemple. Ouais. Moi. Ok. Voilà. Allez, moi, j'adhère à Black Network. Ok. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement
1: Alors, toi, t'es pas le bon exemple. <rire> non, mais pourquoi je vais t'expliquer pourquoi. <rire> je t'explique, il y a une stat qui dit que ceux qui profitent le plus de leur réseau oui. sont les entrepreneurs individuels. Euh, okay. 70% de tes clients viennent de ton réseau quand es entrepreneur individuel alors que quand tu es euh, en dirigeant de société mm. je crois que c'est 30 ou 40% c'est beaucoup moins mm. donc c'est pour ça que moi t'es pas particulièrement massif d'accord l'idée euh, là où tu vas être intéressé c'est une chose c'est aussi ce qui nous a conduit à créer le réseau c'est de te montrer qu'il y a beaucoup de clichés sur la communauté noire mmh. en tout cas entre nous je parle même pas de l'extérieur mmh. hein. je parle entre nous c'est à dire que les noirs sont en retard les noirs sont pas sérieux ouais. les noirs sont pas carrés vraiment ouais. on se dit, tout, toute ma vie j'ai toujours entendu ça tout à fait Alors et surtout les noirs sont pas solidaires Oui. alors que moi je viens d'une tribu on, on s'appelle les Mangbandi. c'est la tribu de euh, le président le président Zahiroa Mobutu, mmh. voilà. On est issu de la tribu de Mobutu, et j'ai toujours vu cette solidarité qui existe. C'est-à-dire okay. que mon père a grandi dans un petit village au Congo, et lorsque son oncle maternel est devenu douanier, donc il a fini ses études, il a, il a pris, tu vois, il a pris mon père, ah. qu'il l'a éduqué. Ah ouais. Ouais. Et jusqu'à l'amener lui, lui-même à devenir avocat, enfin en tout cas à avoir des études, tu vois. Il l'a envoyé en France, mon père a fait ses études et quand mon père est devenu avocat, il a pris aussi d'autres enfants du pays qu'il a ramenés ici, tu vois. Ça fait penser à
0: l'histoire d'Ibrahima. Hein. Ouais.
1: ouais, Ibrahima, c'est pour ça qu'on s'adore. Ouais, ouais, je
0: comprends.
1: <rire> c'est pour ça qu'on s'adore avec Ibrahima. Mais il y a vraiment cette dimension là, tu vois, de solidarité au sein de notre clan, au sein de notre. Sûr. Et donc à chaque fois que j'allais à des mariages ou à des événements familiaux, un oncle me disait, ah tu fais quoi petit Ah, t'en as tel... Ah, ok, bon, parle avec quel tel tonton, parle avec tel cousin, parle... L'entraide. Il y a cette entraide, cette solidarité. Et moi, donc, je le vivais au quotidien. Mmh. Mais quand j'arrive bah, dans nos milieux parisiens ou autres, les gens me disent ça. Je dis, mais non, ouais, c'est pas, pas le vrai. même regard. Tu vois ouais. Et je dis, c'est pas vrai. Et l'idée maintenant, c'est de dire, bah, on va vous montrer que ça existe. Tu vois D'accord. On va vous montrer, nous, comment on vit, comment on est solidaire okay. comment on s'entraide. Et aussi de montrer, je vois des gens autour de moi qui sont excellents. Tu vois, toi, t'es excellent, t'es bien organisé. Merci. Tu montes, non, mais sérieusement, tu vois, tu montes ta boîte, tu fais ton travail, t'avances. Mais pourquoi on vous voit pas mmh. Pourquoi on ne sait pas que ces gens-là existent euh, je Tu vois, cette crise du ah, rôle oui. modèle on a je, je, parlé. Je
0: partage. Ouais,
1: C'est ça, tu m'avais parlé, toi, dans l'épisode de ton
0: de ce manque de rôle modèle. Mais là, tu vraiment, vois. je le dis dans l'intro du podcast. Euh, moi, je n'en ai pas eu quand j'ai grandi. C'est ça. Et le jour, un jour, je me balade rue Saint-Lazare, je suis en costume, et là, un mec, il m'arrête, il me dit « Ah, oh, Harry-Rosell Mac <rire> !» Mais en souriant. <rire> et là, je réalise que pour lui... Sale la seule représentation d'un noir bien habillé, c'est Harry Roselmac. Exactement. Euh, je sais plus, on était en 2005. Tu vois Et je réalise à ce moment-là, je me dis, mais il a raison. Bah oui, puisqu'à la télé, il n'y en a pas.
1: En tout <rire> cas, bien, tu vois. Tu vas avoir... En tout cas, en francophonie, en alors, plus, voilà. tu ne vas pas en avoir. Tu vas avoir que
0: des, des mauvais rôles. Mais si je reviens, du coup, alors hmm. prenons un, dans ce cas un freelance. Ouais. Alors, donc du coup, pas moi, mais au, tu, au départ, moi, j'étais freelance. <rire> Et euh, j'adhère à Black, à Black Network. Network. Voilà. Déjà, combien je paye Sur, Il y a deux formules. Okay.
1: Tu as la formule 1 à 150 euros par an. D'accord. Qui te permet d'accéder à un réseau, au réseau principalement. Okay. Donc là, tu vas accéder à l'annuaire interne. Okay. Tu vas découvrir plein de professionnels comme toi. Et là, ça va te permettre d'être entouré de personnes comme toi.
0: Ce réseau est constitué de quelle typologie de profil bah, des gens comme toi.
1: <rire> donc des hommes ou des femmes, beaucoup. Ouais. Mais je croyais qu'il y avait que des femmes. Mais en regardant les stats là récemment, j'ai vu qu'on a 70% de femmes ah. et 30% d'hommes.
0: ensemble Instagram. Ouais, exactement. Ouais.
1: Pourtant, c'est pas notre cible. Instagram n'est pas notre cible prioritaire, mais voilà. Euh, les professions que tu vas retrouver, voilà. c'est donc avocat, expert comptable, Notaire, ah. donc souvent les professions libérales. D'accord. Ensuite, euh, coach, formateur. Ok. Et ensuite, quelques entrepreneurs euh, divers. Mais la majorité, c'est profession libérale
0: et euh, coach et formateur. Et vous voulez... Euh, comment je vais dire ça Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée Je veux non. dire, comment... Voilà. Non,
1: qu mais il euh... y a une sortie très rapide. Ah, voilà ça ouais. doit faire d'ailleurs l'objet de mon poste sur LinkedIn de ce jour mmh. il y a une euh, il y a pas de barrière à l'entrée sauf si vraiment on a des doutes par exemple il y a une fille dont je sais que elle, euh, elle est pas reconnue pour faire du bon travail d'accord quand elle est venue elle a voulu adhérer j'ai dit amène-moi trois personnes qui peuvent attester de ta okay. de tes qualités pour que je m'atteste j'en suis sûr de ça d'accord donc le euh, pas a priori mmh. on considère que tu fais bien ton travail oui je te donne parole. mais part. si on a deux ou trois mauvais retours là tu sors Ok,
0: donc j'ai accès à ce réseau, donc ça c'est bien. Exactement. Super. Et ensuite vous, vous faites de l'animation de ce réseau. Voilà, on Parle fait de l'animation. Des événements. De... Alors
1: il y a plein de choses. Ouais. Le... le donc c'est sur cette formule là à 150 euros donc oui. là mm -hmm. c'est ça. Donc t'as accès à l'annuaire. Ensuite t'as la possibilité donc on fait de l'animation, on fait des événements. Mm -hmm. le premier événement dont je vais te parler c'est le Mastermind. C'est un événement où qu'on a créé à... à la suite du confinement mm -hmm. parce que il fallait digitaliser les activités mmh. on a réalisé que très peu de nos activités l'étaient alors que dans nos réseaux on a beaucoup d'experts en marketing d'experts en no-code d'experts en ceci okay. donc finalement tu viens avec ta problématique et des membres des experts viennent et te challenge finalement et te proposent ah, des stratégies ça. pour ton business ça c'est une des activités d'accord euh, ensuite, on fait un événement qu'on appelle la Kalijama. Parce que euh, Black Network, c'est le nom d'origine. Aujourd'hui, on va beaucoup sur le Kali. Kali, c'est pour ça que le podcast s'appelle Mandjaro. Okay. On avait fait un événement, bah, notamment avec Rosen mm -hmm. qui a fait pas mal de bruit. Et euh, quelqu'un est venu me voir, il n'arrêtait ah, pas de me dire « Mais ton événement, il est Kali, il est Kali, il est Kali. Ah. Ah, » C'est beau, ça, tu vois. D'accord. C'est de là que vient le terme Kalimandjarro. Ok. Et donc, maintenant, on a décliné plein de Kali, Kali quelque chose, Kali quelque chose. Là, on, sans, sans, on lance un, un centre de formation. Kali Business... Non. Ouais, Cali Business Academy. OK. Euh, la ligne. Donc, on a une ligne téléphonique sur laquelle les gens nous appellent en disant, voilà, je veux euh, accéder à un professionnel de la communauté. Je cherche un avocat, je cherche un expert comptable, je cherche ceci, cherche cela. Eh oh, oui. bien, nous, on va aller... La ligne, elle s'appelle la ligne Kali, Tu vois OK. En espérant... Et le but, à terme, c'est de faire en sorte que ça devienne un label. Ah. Tous les gens qui viennent à Black Network et eh bien, ce sont le but, c'est pas d'avoir euh, accès à un professionnel de la communauté pour avoir accès à un professionnel de la communauté. Il faut que tu aies accès à un professionnel compétent de exactement. la communauté, pour que tu puisses te dire ah mais en fait si je dans la communauté il y a des gens qui sont
0: bien. Oui déjà. C'est ça hein, moi que je veux. Et puis le label c'est ouais je sais que si je vais là-bas c'est les yeux les fermés. Les yeux fermés exactement. Ou, ouais, ou, ou. Exactement.
1: Okay. Donc ok, ça c'est la Formule à 150. Euh, animation de réseau, on fait beaucoup d'événements. Donc historiquement en fait on a fait un événement qu'on appelait les clés de la réussite. C'est une maison des Etats-Unis qui m'a dit bon c'est bien beau votre truc là parce qu'au début on avait juste un annuaire où mm -hmm. les gens disaient bon bah voilà je cherche un avocat, je cherche un plombier, je cherche un truc. Mise de... en relation. Voilà, mise en relation de base mais les gens ne se connaissaient pas mmh. donc forcément ils se, remets, ils se mettaient pas en relation pour de Bien près, sûr. donc l'idée ça a été de dire il faut qu'on fasse un truc pour euh, créer du lien et mon oncle me dit mais fais un événement où tu t'amènes un entrepreneur qui a réussi dans son domaine mmh. et il va te partager les clés ces clés de la réussite pour qu'ensuite tu puisses euh, vous, vous puissiez implémenter dans vos activités et en même temps vous vous rencontrez. Et c'est là qu'on a créé ces événements. Le premier a eu lieu en novembre 2013. Et depuis, on fait des événements régulièrement. On invite quelqu'un qui a réussi dans son domaine. Okay. C'est pour ça qu'on a reçu Roselle Mac, qu'on okay. a reçu Amadou Sidibé du k 54, ah ouais. Didier Koueté, Enfin, tu vois... Oui, tu... ouais. ah, c'est mon oncle, là, je t'ai dit ça. Didier Koueté c'est ton oncle ouais. Ah, je savais pas. Ah ouais. D'accord, je vais le, le voir, là. Peut-être pas le... à Bidjan, là. Ah, oui, mmh. oui. oui, oui un message. Vrai. Bon, bref. Vrai. <rire> oui, vraiment, un excellent, tu vois complètement.
0: Vraiment. Fondateur d'Afric Search, qui est voilà. un cabinet de recrutement vraiment renommé, euh, bah dans la sous-région.
1: Ouais, dans la sous-région et... Je lui ai, ai dit, la dernière fois que je l'ai rencontré, j'ai dit, mais c'est l'exemple, c'est quelqu'un que j'ai envie, j'aimerais devenir comme lui, tu vois, dit plus tard, je serai Didier à côté.
0: Je comprends tout, tout à fait. Il
1: a fait ce travail d'animation aussi de la diaspora quand il était en la, France. Tu très
0: largement, vraiment. oui, oui, ils ont une antenne vraiment. aussi en France mmh. euh, et il l'aide beaucoup, il participe beaucoup à des événements, etc. Euh... Et vraiment, il est disponible.
1: Ah, ouais, ouais. Il a créé une bourse au Togo ou au Bénin, je crois que c'est au Togo doit en tout, tout cas, une cool. bourse. Et ma, ma belle-sœur, elle est venue en France grâce à cette bourse. Ah ouais. Tu vois, donc il a fait des trucs euh, véritables ah, qui okay. ont vraiment apporté leur contribution au continent. Véritablement. Ah ouais. Donc, euh, moi, le, on a fait venir ces gens et donc ça, c'est ces événements et dans ces événements, souvent, on fait pitcher des, des, des entrepreneurs de notre réseau ou bien si on fait des stands, ça va être des entrepreneurs du réseau. En fait, nous, on, est, on Notre visibilité doit nous permettre d'avoir des opportunités. Mmh. Je pense que tu l'as vu, bien la sûr. visibilité qu'on acquiert permet d'avoir énormément d'opportunités. Mais tout seul, je peux pas manger toutes les opportunités qui m'arrivent, oh, qui me viennent. Et l'idée, c'est de les dispatcher vers euh, nos adhérents. Quoi.
0: Combien vous avez fait d'événements jusqu'à présent
1: J'ai pas le chiffre, mais on compte... Ça fait ça combien ça par fait, an voilà, On fait au minimum trois événements par an depuis ouais. 2013. Ouais. D'accord. Okay, Donc, euh,
0: fais... ça fait quand même pas mal. Bien, 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 bien. Et euh, je te reprends sur des... Euh, donc, vous faites venir des individus qui ont réussi. J'ai ah ouais. envie de, envie de te, te, te prendre au mot, mot mm -hmm. là-dessus. Qu'est-ce que tu mets derrière ça Parce que tu as fait un post Instagram que j'ai adoré en réalité. Il mm n'y -hmm. a pas très longtemps. Ah, appelé la vidéo. Coup de gueule. Ouais. <rire> <rire> enfin, je dis en réalité parce qu'il était oui, vachement était intéressant. C'était ouais, ouais. vraiment un coup de gueule. Et, et, et là, en fait, je pense que enfin, au-delà du côté communauté, etc., ça s'applique à Qu'est-ce qu'on met derrière euh, mm. quelqu'un de succ « enfin, successful mm. » Et là, on va parler d'argent, euh, messieurs, dame. Ouais. Euh, soyons, concrets, soyons concrets, très concrets. Et tu disais, tu avais demandé euh, aux gens de te donner des entrepreneurs, pour le coup, du coup, euh, noirs, ouais. qui pour eux avaient réussi. Je crois. Exactement. Et on t'a cité des personnes qui, pour toi... Euh, non, c'est même pas pour toi. Tu disais, mais si tu prends le classement Forbes en termes de réussite financière, mais non, c'est trop bas ce que vous me donnez Exactement. comme entrepreneur.
1: Exactement.
0: Qu'à un moment donné, euh, oui, quand tu regardes Force, Challenge, euh, et qu'on te dit, bah oui, lui, sa boîte, soit elle vaut un milliard, soit elle vaut 400, 500 millions, mm. tu crois quelqu'un qui fait un ou deux millions, bah non, c'est une goutte d'eau, en fait. C'est bien. Même moi, aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est bien, mais c'est petit. Mm. Euh, il faut rêver grand. C'est vraiment ça. Et, 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 et j'ai adoré. Je me suis dit, mais oui, il a raison. Mmh. À un moment donné, euh, oui, t'es pas dans Forbes. Je sais pas, moi, t'as pas levé des centaines de millions. C'est pas ça. Non. Point. C'est <rire> ça. C'est tout. Et tu disais, il fallait trouver... Bon, bref, je parle beaucoup. Mmh. Tout ça pour dire que, comment tu choisis, du coup, ces entrepreneurs que tu considères à, qui ont réussi dans leur domaine
1: Alors, ce, le, le choix, c'est finalement par rapport à la notoriété. On les sous pèse pas au chiffre d'affaires. D'accord. C'est vraiment une question de notoriété et euh, de manière très pragmatique qui va attirer du monde okay. sur, euh, pour l'événement, tu okay. vois. Parce okay. que c'est c'est de la pub finalement. L'événement c'est pas pour gagner de l'argent, c'est mm -hmm. de la pub pour le réseau. Il faut que quand j'amène le gars, et eh bien je sois sûr que je puisse remplir mes 100 couverts, tu vois. C'est ça le truc. Et donc il y a cette notion de, de notoriété. Par exemple Rosel Mac, mm -hmm. il a pas un chiffre d'affaires exceptionnel. Hum. Pourtant, il a des boîtes, hein. Ah. Mais il a fait quelque chose de significatif. C'est le premier noir et en termes d'excellence, tu vois, il... sa manière de parler, euh, il est smart, oui. il est bien, quoi, tu vois. Tout à fait. Donc ça, c'est quelqu'un que t'as envie de présenter à la communauté oui. et en plus, c'est un aspirateur à personne incroyable, quoi. C'est non, c'est incroyable. Okay. <rire> ah, il, beau, il y a la que... liste. Non, mais au-delà de ça, mais non, tu vois, euh, quand on dit la personnalité préférée des Français. On comprend pourquoi, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon, en tout cas de ce que j'en connais, quoi. Mmh. qui n'est pas euh, mesquin, qui est pas... D'accord. Donc vraiment j'aime beaucoup, et c'est des gens comme ça, euh, Amadou Sidibé oui. il a fait quelque chose de significatif, le plus grand tournoi de streetball au monde, ouais. tu vois Ah c'est au monde Ouais. c'est sais pas si t'imagines. Il ah, okay. y en a pas d'autres. Non, il y en a pas et euh, sponsorisé par Jordan sur les 15 prochaines ouais,
0: années. Un jour,
1: je l'ai vu arriver à un événement en avec sa Rolex et tout. J'ai dit, bon, ok. Ouais. Voilà. <rire> Faut qu'on parle, tu vois. Mais oui. Il n'y a même pas de sujet. Des gens comme ça, Didier à côté a fait ce qu'il a, tu vois, quelque chose de significatif. Ouais. Plein de ce bureau en tout Ça, c'est. Notoriété. Voilà. C'est beaucoup de notoriété, c'est des gens qui doivent nous inspirer en réalité. Okay. C'est ça l'idée. Même là, le dernier événement qu'on a fait la veille du confinement, c'était en mars. On a reçu Crazy Sally. Je sais pas si euh, tu connaissais. C'est une influenceuse mais, influenceuse, mais pas influenceuse qui fait juste euh, des euh, des produits maquillage quoi. Tu vois, elle fait des. C'est une juriste à la base et qui fait des vidéos un peu euh, engagées mais qui fait aussi du lifestyle quoi vraiment et c'est une des meilleures influenceuses aujourd'hui euh, en sur Instagram elle a des centaines de milliers de followers sur YouTube aussi elle est vraiment et hyper smart tu vois hyper smart je voulais que mes petites sœurs de 18 ans la dernière qui a 18 ans je voulais qu'elle soit là et qu'elle la voit tu vois okay. on a reçu euh, les fondatrices de femmes
0: d'influence alors comment tu fais pour aller les chercher on a dit on veut des clés tu diffuses des clés, donne-nous. Ah, tu pour, aller, pour chercher... aller chercher
1: les intervenants Ouais,
0: et puis sachant que tu es parti. Bon, maintenant que tu as des noms, voilà, c'est plus facile. c'est ça en fait. Mais au départ, tu vous partie de rien.
1: En fait, au tout début, là aujourd'hui, effectivement, on a une, un, track, un track record, comme on dit. Voilà. Tu vois. Mais il y a deux éléments. La première chose, c'est le projet. D'accord. Parce que la dernière fois, on a fait un événement avec, euh, à la galerie de pape De Pap -touré, ouais. Et les gens, qui est un de mes potes qui est venu, il m'a dit, ah, mais c'est marrant que Bab Story vienne dans vos, dans vos événements parce que je le sens pas trop porté sur la communauté. Okay. Et je lui dis, je ne sais pas qu'en réalité, tout noir, qui est en France, il a toujours ce cœur pour la communauté. Mmh. Tous. Maintenant, es pas, on n'a pas tous le même degré. Il y a mm -hmm. des gens qui vont l'afficher, d'autres qui vont pas l'afficher. Il y en a qui sont euh, Kimi Seba et d'autres qui sont euh, Magloire, tu vois. que <rire> <rire> dire, euh, tu vois en termes de d'engagement, mm -hmm. mais on a tous ce truc de dire bah on a grandi en France et on aimerait qu'il met plus de visibilité et quand tu viens avec un projet qui est équilibré, tu vois qui est pas euh, énervé, qui a qui a vocation à faire quelque chose de bon pour la communauté, bah bien souvent ça fait ça fait tilt, tu vois, ça match. Donc le premier élément, je pense, c'est le projet qui attire. Et la démarche, quand on voit qu'elle est bienveillante, qu'elle est... Euh, je vais pas m'envoyer des fleurs, tu vois, mais en tout cas, quand tu, quand on, amène Calimandja, enfin, Calimandja, quand on amène le projet Black Network, les gens ne sentent pas qu'on est dans quelque chose de vindicatif et okay. de... Donc, je pense que c'est ça, la première ouais, chose. D'accord. La seconde, c'est les partenariats. Ouais. C'est important. Nous, on a un partenariat avec nos filles. D'ailleurs, okay. que... Euh, qui s'est fait parce que euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup... J'ai eu beaucoup de difficultés à voir Christian Zella, le fondateur de Nofi, lors d'un mmh. de nos événements. Mais parce que, bah, tu vois, pour plus grands médias euh, sur Facebook de la communauté, 1 300 000 followers. Ouais, ça fait des années. Des aussi, années ah, qu'ils sont bien. là, tu vois, des t-shirts noirs et fiers. Et aujourd'hui, euh, en enfin, euh, il, il bouge énormément. Et moi, c'est quelqu'un... Au début, on était un réseau secret, caché. Parce qu'on n'assumait pas, justement, ce, ce communautarisme-là. Mmh. Et lui, quand je l'ai vu, je me mais attends, il a deux ans de plus que moi, euh, il assume tout, tu vois. Ouais. Il y va, il fonce, ça a déclenché quelque chose chez moi. Donc, c'est en 2016. Ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, bah ouais, de quoi j'ai peur en fait okay. Est-ce que je suis un méchant Est-ce que je fais quelque chose de mal véritablement qui justifie que je me cache Et quand j'ai eu cette discussion, j'ai dit OK, bon maintenant on va s'ouvrir. On a on a ouvert une page Facebook. Avant, on était vraiment ah oui,
0: tu voulais cachés. OK alors ouais. si tu me donnes une belle une belle passe hein, puisque moi dans mes auditeurs il n'y a pas que des noirs ouais euh, bah, peut-être d'ailleurs dans les tirs aussi tu hein, dis ça mais... oui euh, n'est-il pas difficile en France Justement, où on prône plutôt l'inclusion et l'assimilation de la culture, de développer un projet pour une communauté, même si, en réalité, on parle d'une cible. Mmh. Euh, et que euh, qu'après, je pourrais bien dire, je veux faire un truc que pour les femmes, par exemple. Exactement. Euh, mais, comment toi, tu fais pour passer... Enfin, parce que je pense qu'en France, c'est quand même assez compliqué, non Non, mais c'est compliqué. Juridiquement, même,
1: c'est interdit. Pour dire ah, d'accord. Je... D'accord. Je l'assume, tu vois. Okay. Juridiquement, c'est interdit. Donc, c'est compliqué, mais euh, c'est nécessaire. <rire> en <rire> fait, c'est ça le truc, tu vois. J'ai pris la La première chose, c'est que les, la première année en 2011, mmh. on a passé tout notre temps à réfléchir là-dessus, à se dire est-ce qu'on inclut, est-ce qu'on exclut, est-ce que... Et un jour, on a fait un événement avec euh, Serge Monet. Je connais pas. Serge Monet, c'est un ivoirien qui est avocat. Mmh. C'était un rappeur à mmh. l'époque de la mafia tressée. D'accord. Tu vois. Donc, de Jams. Ils avaient fait des disques d'or avec Jams. Je crois que c'est l'un des premiers groupes à avoir fait euh, disques d'or en Inde. Ok. Parmi les premiers, en tout cas. Donc, vraiment un très grand rappeur. Et c'est quelqu'un qui s'est reconverti en avocat et qui a gagné les concours d'éloquence. Euh, il est excellent.
0: Mmh.
1: Et le jour de cet événement, et un de mes potes amène sa femme qui est euh, française. Qui mmh. est française, non noire. Ok. Ouais. Et j'ai remarqué que la plupart des gens ont modifié leur manière de fonctionner en ah, s'adressant ouais. plus souvent à elle qu'aux trentaines d'autres qui étaient présents. Tu oh. vois. Et je me suis dit, en fait, il y a, y a un souci. C'est-à-dire que euh, et ça arrive la même chose avec les femmes. Tu vois, mmh. des fois, je suis bah, femme d'influence, elles font des rooms sur mmh. Clubhouse mmh. de femmes. Elles mmh. parlent de problèmes de femmes. Et comme c'est mes copines, bah, quand elles viennent, moi je viens, tu vois, je, et je me rends compte quand ça parle, même moi je suis mal à l'aise. Ah. Et je me dis, là, nah, je les mmh. laisser parler entre elles. Tu vois. En fait,
0: il y a des problématiques que tu ne peux peut-être peut pas vraiment percevoir si on n'est pas dans la peau d'eux. Voilà. En, en réalité, c'est Avant, ça.
1: Alors en tout cas, au début, c'était ça. Et parce que nous-mêmes, on n'était pas encore sûrs de nos valeurs, sur ah de qui, qui on était. Okay. Et du coup, j'avais la crainte que euh, faire venir quelqu'un d'extérieur, eh bien, ça pollue. Ça, en fait, pollue dans le sens où... Non, polluer, c'est pas le bon terme. Ça modifie notre manière de fonctionner. Okay. Donc, notre manière de nous exprimer, ça nous censure et autres. Et donc, c'est pour cette raison qu'à la base, moi, on avait comme cible et on se disait, voilà, faut qu'on reste entre Noirs. Mais euh, avec le temps, on a commencé à connaître finalement notre identité, notre culture d'entreprise okay. et notre valeur, l'Ubuntu et autres. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, Black Network, c'est pas un réseau réservé aux noirs. Tu vois on a on a un adhérent blanc, tu vois, okay. dans, dans Black Network. Et à la limite, tu vois, ce serait raciste que de dire euh, « t'es es blanc, tu rentres pas. » Ah oui, on est d'accord. Mm -hmm. Mais donc, nous, on est ouverts, okay. n'importe qui. Mais comme tu as une cible et que tu as une manière de Tout communiquer qui est telle, bah en réalité il euh, y a qu'un certain nombre de personnes qui vont vouloir adhérer oui. à Black Network, oui. en réalité. Ah, mais notre cible, clairement, donc c'est la communauté. Clairement. Les gens qu'on va faire intervenir, ce sont des gens de la communauté et des gens dont on identifie maintenant plus qu'elles ont nos valeurs. Tu vois, ces valeurs d'Ubuntu. Hmm. Si je sens que quelqu'un qui a que les dents, qui rayent le parquet et qui a juste envie de se faire du fric en France, en réalité, moi, ça m'intéresse pas.
0: Oh, il okay, okay, okay. y a
1: aussi... c'est pas juste une communauté de couleurs, c'est surtout une communauté de valeurs. Ah, c'est très beau ce que ouais. tu dis là, là. <rire> J'écoute beaucoup de rap tu vois <rire> Alors. Donc, euh, Oui c'est compliqué Pour revenir à ça Excuse-moi peut-être pour terminer mm -hmm. Je, je réponds complètement à ta question C'est compliqué, c'est interdit Mais au final euh, on le fait parce que c'est utile tu vois Il y a vraiment ce besoin De, de, de monter, de voir De voir la communauté belle Et de voir des belles choses dans la communauté Et de faire en sorte que les gens travaillent entre eux Pour pouvoir briser c'est clichés que nous-mêmes on a entre nous tu mmh, vois mmh. et parce que aujourd'hui n'importe qui dans Black Network tu vas, te, tu vas lui dire que les ne sont pas solidaires les Africains ou les Noirs sont pas solidaires il va dire c'est faux ouais, moi ouais. je vois des okay. Noirs qui se font des passes tous les jours okay. qui s'entraident tu vois quand j'ai fait l'événement avec Harry Rosen Mac j'ai appelé Philippe Simo d'Investir oui. Midi mmh. j'ai dit écoute là je vais faire Rosenmak ça peut être quelque chose de bien viens faire ton interview avant le truc et gens, mon cousin il m'a dit j'espère que tu l'as fait payer j'ai dit mais t'es fou on s'entraîne, mmh, tu
0: vois ouais, Tu fais des passes et je tu fais déconstruis passes. cette pensée. Euh, Exactement. Où, euh, oui, les, les Noirs ne savent pas travailler, ils ne sont pas solidaires ils savent
1: en train de travailler. travailler ensemble, ils ne savent pas... Non, ça, nous, on veut vraiment briser cette idée-là, quoi.
0: Ok, mmh. ok. Comment on peut transposer ce, cela Je suis une femme, on va en parler. Je veux animer un réseau de femmes. Mmh. Quel conseil tu me donnerais si je pars de zéro Si tu pars
1: de zéro... Déjà, il faut que tu sortes. Ce que je dis à tout le monde, c'est qui sort s'en sort. Ça, c'est une de nos phrases fortes. Qui sort s'en sort, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les opportunités, elles sont dehors, tu vois. Il y a plein de gens, en fait, qui ont envie de faire ce que toi, qui ont envie de profiter de ce dont, de ce que tu proposes, mmh. qui ont envie de te rencontrer et de vivre une belle expérience avec toi, en réalité. Et, il y a plein d'événements où tu peux rencontrer ces personnes-là. Il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de, de lieux, finalement, où tu vas rencontrer ces personnes. Donc, toi, en tant que femme, donc pas toi, mais toi, quand oui, as compris, oui. il faut que tu sortes, que tu ailles à la rencontre de ces gens. Moi, aujourd'hui, je le fais un peu moins parce que bah, trois enfants et toutes mes activités, il faut quand même que je, je m'occupe de, de cette partie-là. Mais... Euh, par semaine, pendant un moment, je pouvais aller à un networking le jeudi, à un autre le vendredi, et à un autre mmh. le, le dimanche. Tu vois aller Parce que de... j'allais à la rencontre des gens, et je parlais avec tout le monde, je faisais vraiment du réseau. Après, c'est aussi aligné avec ma personnalité. J'aime ça, rencontrer. J'ai fait mon test MBTI il n'y a pas longtemps, et oui. j'ai découvert que Finalement, c'est ce qui me nourrit. Et je sais que j'ai compris que tout le monde n'était pas comme ça. Okay. Tu vois, moi, la première lettre de mon MBTI, j'invite tout le monde à aller chercher ce que c'est que C'est génial. Ouais, ça, c'est une belle révolution. Et donc, j'ai découvert que le moi, j'étais un E, donc okay. un extraverti. Tout à fait. Et cette extraversion signifie surtout que au-delà du fait que je, je parle et tout, mais c'est surtout que je me nourris de l'autre. Tu te recharges au, au travers voilà, des autres. La, ouais. la discussion que j'ai quand je fais un podcast, mmh. moi, je ressors boosté. Alors oui. qu'il y a des gens, ils ressortent là-là, ils, ils, sont, ils sont fatigués et tout. Mmh. Non. Et donc, quand je vais à un networking, j'ai l'impression que j'aspire les énergies de tout le monde.
0: Ok, 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 ok.
1: Donc, c'est vrai que ça correspond à ma personnalité. Mmh. Mais, en réalité... Il faut sortir, il faut aller voir les gens, mm -hmm. il faut être sur les réseaux sociaux, mais pas juste comme ça, il faut aller au contact de tout le monde. Ça, c'est la première chose à faire. Okay. Après, il faut bien réfléchir à son, son projet. C'est quoi OK, réunir que les femmes, dit. tu ouais. vois Mais quoi Faire quoi Concrètement, il concrètement, faut avoir la ligne qu'on veut. Et avoir euh, donné... Ça, c'est plus une question de leadership, mais... C'est quoi ton ta vision, c'est quoi ton why mmh. tu Si tu sais pas quel est ton why, ben bah, tu vas réunir personne, ouais. tu vois. Déjà ils vont venir, ils vont voir de la lumière, après ils vont repartir. Mmh. Alors que si tu as un why fort, les gens vont adhérer à ta vision et à partir de là tu vas pouvoir construire quelque chose. Donc il faut aller à la rencontre d'abord créer son cette vision et ensuite aller à la rencontre des gens pour le partager cette vision et fédérer. quoi Après, avoir à l'idée que c'est un travail de longue haleine, tu vois, <rire> vraiment, vraiment, c'est un travail de fourmi. Là, on, on en parle aujourd'hui, euh, on est en 2021, quelque chose que l'idée est née en tout cas sur les papiers en 2011, c'est 10 ans de travail Ouais, tu vois c'est le travail peut-être pas toujours acharné là c'est vraiment les dernières années où j'ai mis un gros coup mais c'est beaucoup beaucoup de travail
0: du coup euh, le business model du coup c'est les c'est les adhérents qui payent euh, bah l'accès euh, ouais. et ensuite les événements que tu fais ils sont aussi payants de manière ouais. supplémentaire ouais. du coup vous gagnez pas d'argent là
1: non on gagne pas d'argent, on a un slogan qui dit le soutien passe par la caisse ouais, j'ai le tu sac, il est magnifique
0: <rire> <rire> donc on a vraiment
1: cette vision là, le soutien passe par la caisse donc tout ce qui nous sont fait finalement est payant quoi, presque en tout cas euh, adhérer au réseau euh, sur les deux formules les événements. Elle a combien la deuxième formule 300 euros par an euros. ou 30 euros par mois. Et là, on génère du lead avec celle-là. Voilà, C'est-à-dire que ceux qui sont sur euh, la ligne Cali, eh on leur génère du business, du business en plus. quoi.
0: D'accord. Combien vous êtes euh, En tout cas, je te dis 100. Ah non, pas ah, dans ad les adhérents. Ah, l'équipe,
1: on est 12, je crois. Ah, quand même. Oui. Que des bénévoles, du coup. Ouais, que des bénévoles. Okay. Que des bénévoles, mais en fait, les gens ne soupçonnent pas comment le réseau a une valeur tu vois ouais. c'est Chun qui me disait ça il m'a dit your network is your net worth ah. tu vois <rire> et quand il m'a dit ça je me suis assis et je me suis dit ah en fait les gens qui viennent dans Black Network je leur dis moi j'ai pas d'argent à vous offrir mais par contre je vais vous offrir des contacts vous êtes pas prêt
0: ouais ça c'est vrai c'est euh, tous ceux qui viennent et ils ont accru leur réseau de manière considérable. Ça, 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 ça va être mes belles questions dans Kalimanjaro. Ouais. <rire> pour, pour conclure sur Black Network, ouais. euh, c'est quoi la réalisation dont tu es le plus fier Je
1: pense que c'est ça en fait. Ce dont je parle depuis tout à l'heure, qui consiste à dire que les gens ont vu, ils découvrent. Ce qu'on me dit souvent, par exemple, avec le podcast. Mais, c'est dans l'activité de Black Network au sens large, c'est qu'il existe des pépites dans la communauté. Mm -hmm. Les gens ne savaient pas. Mm -hmm. Tu vois, comme on est invisibilisé, euh, pourquoi j'ai créé le podcast? Bah, on en parlera peut-être sur la bah, podcast. Tu, la, vois. tu peux y aller, là. Tu ouais. peux y aller? Voilà. Okay. Pourquoi j'ai créé le podcast? Mm -hmm. Je vais pas bitcher, je vais pas donner de nom. Mais on, écouté un podcast qui est le podcast business le plus écouté ah, en France. Oui. Okay. <rire> mm -hmm. 500 000 écoutes par mois, mm -hmm. 200 épisodes aujourd'hui. Euh... Et j'ai vu qu'il y avait, au moment où j'ai lancé, donc il y a un an, qu'il y avait juste deux afros ouais. qui sont passés. Ouais. Deux entrepreneurs afros. Mm -hmm. Non, deux personnes afro dont l'un n'est pas afro, n'est pas entrepreneur, c'est Yannick Noah, donc, ah. donc, qui est hyper inspirant et tout, mais c'est pas un entrepreneur. Ouais. Alors que nous qui sommes sur le terrain, mmh. on en voit, des entrepreneurs inspirants. Tu vois, tu as mmh. reçu de la Houché récemment. Tout à fait. C'est tout ce qu'il y a de plus inspirant ouais. et qui fait des chiffres. 50. Il a combien 52 millions d'euros de CA Ouais, je sais même plus. Quoi hein, Mais... ça récemment. Enfin, euh, c'est le groupe Trace. Le groupe Trace TV ouais. implanté dans tous les pays. Bien sûr. Comment quelqu'un comme ça n'est pas dans le podcast en question ouais. Tu vois tout à fait. Comment... Euh, là, j'ai prévu d'enregistrer avec... Euh, Bruno Mendes da Silva. Je sais pas si tu connais. Non. Un entrepreneur de la tech. Ils ont créé une solution pour les voitures intelligentes. D'accord. Tu vois? Ils ont levé 34 millions. Okay. Enfin, start-up de, une belle start-up. Pourquoi lui, il est pas là-bas? Je... Un mec du Val-Fouré qui se bat, qui a réussi. Enfin, voilà. Tous ces gens-là que, dont j'ai envie, enfin, que je voudrais, euh, voir que ouais. mes enfants les écoutent qu'ils les sûr. connaissent mmh. tu vois mmh. qui qu vont inspirer des millions et des millions de personnes mmh. ben bah, ils
0: existent personne ne les connaît. je suis 100% d'accord avec toi hein, j'ai le même ressenti voilà euh, ça en fait et, et je me fais quand même l'avocat du diable mmh. euh, du coup ça rejoint la vidéo que t'as faite ouais finalement moi je vais le citer génération du 8 C'est mon émission. T'as le droit. Mathieu, on t'adore. J'écoute toutes les semaines. Bah oui. Finalement, dans son point de vue, où est-ce qu'il place la réussite aussi En fait, ça rejoint ce que tu disais. Du coup, est-ce qu'il va sélectionner que des ultra-successfuls, en fait Non. Non, mais je sais pas. Je ne pas. Non, moi, je sais pas D'accord.
1: Non, parce que, regarde. Enfin, bon c'est après on bitch tu vois mais non non on bitch
0: pas c'est récemment
1: factuel. ouais non c'est factuel dans le sens où récemment avec un pote on se posait la question il y a une fille qui est passée elle faisait des puzzles je sais pas si t'as écouté cet épisode elle faisait des puzzles c'est une fille qui a fait Koh -Lanta et qui a lancé une boîte de puzzles bon ok c'est bien tu vois c'est pas mal mais en termes d'inspiration on est ressorti de là euh, bof quoi
0: d'accord d'accord donc oui il n'y a pas que y a des pas autres il a que ça en vérité, ça, en vérité.
1: donc c'est pourquoi il n'y a pas eu les autres faudrait lui poser la question oui bah, je... bon, en fait c'est tout simple parce que chaque que, que contenu qu'on crée, c'est hyper subjectif. On ouais. vient avec notre propre vision et qu'est-ce qui nous inspire nous. Tout à fait. Tu vois, moi il y a des gens peut-être qui sont hyper inspirants et qui vont pas m'inspirer moi personnellement. Mmh. Et du coup je vais passer à côté, alors que euh, peut-être qu'ils qu auraient quelque chose à apporter, tu vois, au, à mes auditeurs. Non, Mais sûr. subjectivement moi parce que j'aime telle ou telle chose ou parce que dans, dans ma nature, par exemple, bah voilà nous on est très scolaires. Et peut-être que quelqu'un qui va être trop ghetto, je mmh, vais passer à côté, par exemple. Mmh, alors qu'il va être hyper inspirant. c'est vrai. C'est vraiment une question de, de personne. Et ben bah lui, c'est des gens qui l'inspirent pas, peut-être. Ou bien qui passent pas dans ses radars parce que il a un spectre qui fait que, tu vois. Tout à fait. C'est c'est pas méchant hein, quand je dis non ça, non, mais, mais c'est une mais... réalité. C'est une réalité. Et ben bah, en tout cas, ce que ma 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 fierté, c'est ça. C'est que quand les gens me disent, voilà, je suis venu à tel événement j'ai rencontré telle personne, je me rendais pas
0: compte que on pouvait avoir, je, je, être... J'ai envie, envie de synthétiser pareil en vision marché. Ouais. ouais. De toute façon, euh, le podcast est un marché, Mmh. finalement il y avait déjà une cible qui était prise et tu as pris une autre cible. Oui, et après, c'est parti de ton why qui est bah, tiens, moi, il y en a d'autres que je vois pas et je trouve le format intéressant, mmh. la manière dont c'est construit. Donc, moi, j'allais prendre une autre cible, finalement, tout qui... simplement. Donc, c'est même pas bitché. Hein. <rire> euh, mais, non, mais c'est vrai. Oui. <rire> moi, je veux le remettre en, en, <rire> en vision marché. <rire> non, et puis, je, je reviens aussi dans l'épisode pour les, pour, pour les gens. Mmh. Euh, et pareil, alors, du coup, tu l'as tu lancé quand, Kalimanjaro on
1: a posté le premier épisode le 11 septembre 2020. Et là,
0: t'es déjà à 100 épisodes. Ouais. Waouh, wow, ouais, c'est beau. Hein. Moi, j'applaudis. Je hein. Merci. J'en suis tout Mon 25e invité, là, je lancé en mars, mais c'est mmh. la récurrence. En plus, on s'en à peu près deux par semaine. Ouais, tu deux par semaine. Ah non, il est, il est chaud. <rire> <rire> mais
1: j'ai des exemples, en fait. Et c'est ça l'importance du réseau. C'est que quand t'as as plein de gens autour de toi, tu vois comment ils font et tu dis « Ah tiens, il faut, c est, c est, moi j'ai envie de m'inspirer de ce truc là pour faire Moi euh, parmi les gens Que j'apprécie beaucoup et qui sont dans notre écosystème On a Philippe Simo dont je parlais oui. tout à l'heure D'Investir au pays mmh. Et c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a deux ans Il avait 20 000 personnes sur sa chaîne Aujourd'hui euh, sa chaîne Youtube Aujourd'hui Investir au pays il est à 400 000 ouais. 400 000 ouais. Et il n'y a pas un foyer où je vais Quelqu'un ne connaît pas Philippe Simo Ça n'existe pas mmh. Tous les afros et afro-descendants mmh. le connaissent. Et euh, aujourd'hui, il a ouvert une ferme bio agro euh, agro-éco euh, au Cameroun. Mmh. Là hier, j'ai vu une vidéo. Il parlait de son d'un magasin qu'il a ouvert. Enfin, oui, il fait beaucoup, beaucoup. De il, bosse il bosse énormément. Bosse énormément. Mais ouais. justement, au début, quand il m'avait interviewé sur sa chaîne, là qu'il en avait trois, il faisait trois épisodes par semaine. Tu ah
0: d'accord. Trois
1: épisodes. Je me suis dit. Il bah, y a pas de secret. Et Mathieu Stéphanie le dit aussi régulièrement. Il dit ouais. le contenu c'est le contenu qui apporte plus tu postes, plus ça grimpe. Ouais. Et, et Mais là aussi, j'ai fait une erreur. J'ai expliqué parce que... Ça m'intéresse les erreurs, ouais, les difficultés. Bah, non, ce n'est pas une difficulté en soi. La difficulté, il y en a d'autres, tu vois. Mais l'erreur, c'est euh, j'ai cru que euh, ma, ma richesse allait venir du nombre d'audiences. Tu vois. Parce qu'en oui. fait, il s'en fait beaucoup. C'est pour oui. avoir beaucoup d'audience. Et je m'attendais à... Il fallait que j'aie 10 000, 15 000, 5 000, écoutes, 100 000 écoutes par mois, pour mmh. mois comme lui, justement, mmh. tu vois. Et euh, là, on vient de dépasser la barre des 5 000 écoutes par mois. Ouais. Donc, finalement, c'est très peu. Mmh. À l'échelle de Bien 500 sûr. 000 de Mathieu Stéphanie, ou d'autres, que je vois à 100 000 et tout. Mmh. Mais, euh, j'ai pas eu besoin d'en de, avoir autant pour... Comment dire pour avoir des opportunités, en fait. Tu vois Ça t'apporte autre chose. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le, le podcast, c'est pas un média de masse, en tout cas mmh. pas encore suffisamment, mmh. Et, mais c'est un média ultra qualité, qualitatif. Surtout quand on fait des longs épisodes. Mmh. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, tu disais tu euh, t'avait dit que la bonne durée, c'est 30 minutes. Oui. Mais en fait, le Snacky Content, c'est bien quand tu veux avoir une grosse audience. Mais nous, on veut pas avoir une grosse audience. Ouais. On veut avoir une audience qualifiée. D'accord. Tu vois Et donc, je fais des épisodes qui durent deux heures. Mon épisode le plus long, il dure trois heures. Ok. Mais euh, vraiment, je copie euh, Génération de Duitursel. Ouais. En plus, je suis très volubile. Donc, il <rire> y a pas de souci. Mais ça fait que les gens qui sont là, c'est des gens hyper qualifiés. C'est une vraie communauté. Quoi, ok. Euh, J'ai plus d'opportunités. Je vis une plus belle expérience. Que si j'avais euh, fait quelque chose, euh, un contenu
0: de masse, en fait. D'accord. C'est que bah, bien, tu réponds à mes questions. De toute façon, je te les pose. Ah. Qu'est-ce que ça t'a <rire> apporté euh... Ta plus grosse frustration en termes de refus De refus d'intervenant ouais. Alors, attends, qui ce qui m'a bien frustré
1: je crois que j'ai pas eu de refus encore. Ah ouais? Non, j'ai eu bon. aucun refus. Non, mais il y a des gens qui m'ont ghosté. Ah
0: <rire> oui, oui, oui. Les gens ne disent pas vraiment non. Oui, c'est
1: ça. Ils répondent pas à ton message, tu vois. Donc ça, c'est le, c'était assez frustrant. Je vais pas dire son nom pour ne pas, <rire> là, La... non, mais euh... oui. Et puis, par exemple, j'ai contacté euh... Fernand... Fernand Lopez qui est euh, un coach de MMA aujourd'hui C'est deux ces deux Fra Francis Ganou que tu connais ouais. probablement tu ouais. vois et euh, Cyril Gann. oui c'est leur coach à tous les deux il ah, était avant, ils ont le même coach de avant il étaient sur ils ah ouais, il combattre hein. voilà et maintenant il s'occupe de Cyril bon, tu bon vois. gamin voilà le bon gamin ouais. et donc euh, bah lui moi c'est quelqu'un que j'ai absolument envie de d'avoir tu vois il y a beaucoup à apprendre et il m'a pas ghosté mais il m'a dit euh, D'ailleurs, c'est pas lui. D'ailleurs, je l'ai pas eu en direct. Et euh, il m'a dit, bon bah là, je suis en train de préparer le combat. En tout cas, la personne que j'ai eu m'a dit, je suis en train de préparer le combat. Euh, Donc, not now. ouais, not now. ah ouais, bon j'espère que ça va être fait après, quoi. Tu vois, magnifique. Mais euh, non, j'ai pas eu, j'ai pas eu beaucoup de, de refus, mais parce que aussi. Euh, moi je suis pas quelqu'un j'aime pas trop demander aux gens okay. tu vois donc les gros stars et tout je leur demande pas beaucoup mais je passe souvent comme aujourd'hui on commence à avoir un gros réseau donc on sait par qui passer pour avoir ouais. une réponse positive tu vois yes. donc euh, ça va
0: on le réseau ça va. vous entendez ouais. le réseau le réseau c'est fondamental l'invité absolu que tu voudrais avoir bon bon gamin
1: non c'est pas c'est pas l'invité absolu l'invité absolu c'est il y en a deux ouais. c'est euh, Sheikh Tijan Cham ouais. voilà donc euh, ancien boss de euh, crédit suisse prudential enfin voilà ça en ouais, qui es okay. est dans l'assurance donc énorme <rire> polytechnicien vraiment euh, voilà c'est des gens et quand je si je parlais avec lui après je peux poser le micro ouais. quoi, tu vois et vraiment le coup de cœur aussi je pense c'est euh, Christian Taubira. ah voilà. ah ouais.
0: tu la veux Ouais. On en parle hors micro. Ah! Bon, bah, on va en parler. Hein. Ok. Vraiment, ouais. ouais. On a parlé du podcast. On a mmh. parlé de Black Network. Mmh. Maintenant, j'ai envie de parler plutôt de ta casquette entrepreneuriale. Je sais que tu fais des projets, ouais. euh, des choses. Est-ce que tu peux nous donner une petite exclu pour les gens qui te suivent?
1: Alors, entrepreneur, en fait. Tu sais que j'en parle pas beaucoup, bah, c'est de mon ça. côté entrepreneur, justement pour cette question d'ambition dont je parlais. En fait, quand j'ai posé cette question, pour mmh. remettre dans le contexte, euh, j'étais en train de lire Forbes, et je partageais, parce que Nino est passé dans Forbes, je sais pas si tu connais le ah, rappeur Nino. Ouais, bien sûr, ouais, voilà. le plus gros
0: vendeur de rap. Euh, exactement, les... exactement. Donc ouais. il est
1: passé avec son équipe dans, dans Forbes récemment, donc euh, j'ai acheté Forbes, moi je suis plus euh, Harvard Business à la base. Mmh. Mais là, je lisais ça, et ils avaient un classement des 20 euh, entrepreneurs préférés des Français, je mmh. crois que c'était ça. Et donc, c'est là que je partage sur mon Insta. Je dis, à votre avis, est-ce qu'on va trouver un, un afro afro-descendant Et donc, les gens commencent à me dire, bah oui, forcément. Et donc, on ne tourne les pages, on n'en on trouve pas. Et les gens se surprennent. Je leur dis, qui, à votre avis, aurait dû avoir sa place là-bas Qui vous inspire Et c'est là qu'il y a des gens qui me disent, toi, Tanguy, tu m'inspires. Et là, je suis tombé de ma chaise, tu vois. Je dis, mais attendez, si vous me prenez moi comme exemple, ouais. alors qu'aujourd'hui je n'ai rien fait en termes entrepreneurial. Bien hein, sûr. Je, je veux pas, euh, comment dire, euh, jeter de l'eau sur ce que j'ai fait, tu oh. vois. Mais on n'est pas, je suis pas du tout au niveau où je pense devoir être et mmh. au niveau d'inspirer des gens. Mmh. Et du coup, je dis aux gens, mais il faut que vous preniez des gens qui sont un peu plus inspirants. Mmh. vous voyez des gens et de manière euh, dans l'entrepreneuriat il faut être objectif l'entrepreneuriat c'est du business ben, pour ré la réussite on la mesure comment je pense qu'on la mesure grâce au, au chiffre oh. d'affaires c'est un moyen qu'on va utiliser
0: pour euh, pour euh... pour vérifier la. la... oui pour euh, dire est-ce qu'il est ultra successful ou Exactement. pas aujourd'hui euh, on regarde les valos des boîtes c'est
1: un moyen objectif ouais. tu vois c'est tout il faut c'est juste pour ça. Après tu peux aimer aimer mon parcours aimer mes trucs mais objectivement pour l'instant, je n'ai rien fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Et euh, donc c'est pour ça que je parle pas beaucoup de mon côté entrepreneur. Parce que pour moi, je suis encore à la genèse du truc. J'ai quitté mon taf parce que justement entre le boulot, la famille, les projets et, euh, et euh, le podcast, j'arrivais plus à vivre, quoi. Je faisais des semaines de je sais okay. pas combien d'heures, j'arrivais pas. Mm. Et euh, alors que je voyais énormément d'opportunités, okay. tu vois. Euh, mm. Des opportunités en France, des opportunités en Afrique. Je me disais, voilà, je perds mon temps à bosser, alors que peut-être que de, je vais faire le move qui va me permettre d'exploser, de, quoi. Donc... Euh, je aujourd'hui en entrepreneuriat pour répondre directement à ta question. Euh, je suis associé avec euh, Ibrahima oui. dans, dans une start-up euh, qui commercialise un, un commercial virtuel en fait ah. avec de l'intelligence artificielle, c'est un, un ah très, ouais. très, très beau projet ouais. Diama, avec une équipe que j'adore. Franchement, moi c'est l'équipe qui m'a fait euh, Pourquoi rejoindre. Ton rôle, toi moi je suis plus euh, relations publiques, tu vois. Okay. et euh, animation de communauté ce que je fais quoi ok enfin, ok je parle bien et j'anime ah, des communautés d'accord donc euh, l'idée c'est créer une communauté de sales autour de ça aussi et d'animer tout ce, ce petit ce beau petit monde et euh, de faire du, du réseau donc vraiment d'accord l'activité et euh, l'autre business sur lequel on se développe là bah, c'est le centre de formation oui tu vois qu'on est en train Cali... de créer Cali business academy et voilà et est euh, créer un centre de formation en partenariat avec euh, d'autres euh, notamment euh, groomers groomers urban school mm -hmm. donc c'est une chaîne de barbeurs qui font aussi ouais. bah, qui lancent un, un centre de formation aussi sur l'activité barbering donc euh, c'est des gens c'est des frères qu'on a des, des frères de lutte je pourrais dire même okay. <rire> et okay. qu'on s'est rencontrés dans ce dans ce cadre là de de l'entrepreneuriat afro et donc on va bosser tous ensemble pour ça pour
0: euh, gagner des sous génial mmh. top euh, j'ai envie de rebondir sur un point, et là, quand même, je vois, je, je, moi, j'essaie maintenant de respecter tes timings. <rire> non, mais tu sais, en fait, j'écoutais un autre podcast qui s'appelle Silicon Carnet. Ah, je connais pas. C'est un Silicon français carnet. qui est à la Silicon Valley. Ok. <rire> D'accord. Il y a en français? En français. Ah, top. Et bon lui, il y a toujours euh, deux, trois invités. Mmh. Très, très, très intéressant. Ok. Et il parlait, il en a fait un sur la creative économie, okay. donc nos fameux millennials hein, mmh. après la génération Z, mmh. et il disait bah, ils savent faire de l'argent, ils en font encore plus et je me demande si eux ils rêvent vraiment, tu sais, de ces grosses boîtes ultra-successful, parce que finalement à travers leur contenu ils arrivent à générer de l'argent et, et donc je me demande pour eux c'est quoi un modèle Est-ce que ce sont vraiment ceux que nous on voit Tu vois, quand tu disais, toi, il y en a, y, finalement, tu inspires les gens. Mm -hmm. Peut-être que les gens, euh, ce qui les intéresse c'est pas les trucs, tu vois, des gens qui ont fait des, 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 des trucs ou euh, qui veulent des milliards ou des surmillions. Tu vois, je, vraiment, je me suis demandé, pour la génération après nous, mm -hmm. que finalement, si on veut inspirer, en fait, c'est eux. Ouais, c'est vrai. C'est eux, maintenant, comment ils voient les choses
1: C'est une vraie question, mais après... Moi, je prends, je prends le prisme de la communauté, mmh. tu vois, de la notre génération. Enfin, c'est la génération qui vient, donc africain, afrodescendant. On en parlait tout à l'heure en off du fait que dans certains milieux, la réussite sociale et euh, scolaire est une euh, une évidence, tu vois. Ouais. Donc, <rire> par exemple, moi, je prends les mecs de mon quartier, ceux qui ont raté leur vie entre guillemets, ils traînent à la gare et ils boivent des witis. Ah, tu vois? C'est voilà. triste. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Alors que, à, euh, au Chenet, où j'ai grandi, ouais. où j'ai passé une partie de ma vie, Chenet-Versailles, donc, ceux qui ont raté leur vie, euh, si on parle d'un point de vue professionnel, peut-être qu'ils sont vendeurs à la FNAC, quoi, tu vois? Ouais. En tout cas, ils ont des petits boulots, mais qui leur permettent de vivre. Bien sûr. Normalement, c'est pas des gens qui vont euh, avoir une vie extraordinaire financièrement, mmh. mais ils vont avoir une vie normale. Tout à fait. Et nous, notre euh, et c'est Obama qui disait ça. Obama, il disait, on aura réussi lorsque il ne faudra pas être euh, exceptionnel pour être président. Ouais. Obama était président parce qu'il était exceptionnel. Ouais. Mais euh, Trump et Bush fils ne sont pas exceptionnels. Je connais pas le père, mais Bush fils et Trump sont pas exceptionnels, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est que euh, les gens qui réussissent soient pas des exceptions. C'est pas dire, le plus smart de la ville qui réussisse. Euh, il faut que même les gens qui sont moyens aient accès à un bon niveau de développement économique.
0: Ah, j'ai un invité, Fabrice Akoun, qui disait il faut que le monde des rôles modèles intéressant par la banalité de leur parcours. Voilà. Euh... C'est la même idée. C'est, ouais, tu vois? voilà.
1: C'est la même idée. Et donc, nos petits frères, en réalité, je parle de, dans nos, dans nos, dans nos, nos milieux, en tout cas, ouais. afro, afro, descendants ils n'ont pas encore suffisamment de ce type de rôle modèle. Et je, je vois qu'ils arrivent à faire de l'argent, effectivement, mais tout ça, ça reste très fragile. Tout ah, ce qu'on fait est très fragile. Tout, en fait. tout
0: ce qu'on fait est très fragile.
1: Tu vois On n'est pas à l'abri d'un truc qui va nous faire euh, retomber. Donc, euh, pour l'instant, on y est encore. Tant qu'on n'a pas créé des boîtes solides, pérennes, et ça, ce n'est pas une histoire d'une génération.
0: Ouais, il faut déjà un ancrage <rire> réel, économique. Euh, voilà. Ok. Non, je remercie. Je c'était je une que j'avais envie de faire. <rire> <rire> Comment tu te projettes, Tanguy Imagine, on est en 2026, là, euh, on fait le bilan de ces cinq dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé en trois points
1: Objectif, c'est euh, l'Afrique. D'accord. Ouais. Moi, mon rêve, euh, c'est si dans cinq ans, je suis installé en Afrique oui. avec une activité pérenne, euh, solide, euh, j'aurais réussi mes cinq années. Ok,
0: voilà. on va pas en dire plus. Voilà. Ouais. <rire> <rire> ça, il ne s'agit que de ça. On va pas en dire plus. Mm. On arrive dans la conclusion de ce podcast. Mm -hmm. Maintenant, je vais te poser quelques petites questions comme ça. Déjà, quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu Je sais pas si c'est un conseil
1: Oui, je pense. Ça c'est pas un conseil, c'est une directive ah, que j'ai reçue. Dis-nous. Vraiment. Euh, et c'est assez diffus. Mais euh, mes oncles, on est. Moi, je suis d'un peuple qui est très patriarcal, malheureusement. Euh, on n'a pas assez euh, récupéré ou ouais, développé le matriarcat mmh -hmm. dans ma, dans, mon, dans mon dans mon clan. Mais euh, mes oncles et mes pères que j'appelle mes pères, il y en a beaucoup que j'appelle papa. Ils m'ont dit. T'es pas venu en France pour rigoler. Tu vois T'es venu pour euh, obtenir le plus haut niveau de formation possible.
0: Mmh.
1: Avoir la meilleure formation et être utile au tien. Ça, vraiment, j'ai découvert ça. Et je l'ai compris quand je suis allé en Afrique, en fait. En 2006, la première fois que je suis rentré dans mon pays en Centrafrique. Okay. Nous, on était... Bah, je te disais, nous, on a ramené la cité là où on vivait. On, tu vois Et les, les mauvais côtés de la cité là où ouais. on vivait. Mmh. Il m'était arrivé plein de galères et tout. Et je m'étais dit, bon, là, faut arrêter avec tout ça. Je vais couper, je vais aller en Afrique, faire le point. Pour... Ouais, parce que
0: 2006, ouais, c'est tard. Enfin, ouais. par rapport euh... à... 23 ans. Ouais, ouais c'est <rire> fou, hein.
1: Ouais, mais tu peux changer de vie. C'est ça aussi que je dis. Ma mère, elle disait tout le temps à ses copines, les hommes ne changent pas. Et un jour, j'ai dit, ben, regarde-moi. Okay. J'ai complètement changé. Et il y a des gens, si je leur racontais comment j'étais à 20 ans, ils, pourraient pas, ils diraient « Non, c'est pas vrai, c'est » Dis-nous alors, Tanguy le gentil. Non, tu peux être gentil, hein, ça veut rien dire. C'est pas une question de gentillesse, c'est plus une question de ce que tu fais pour avoir de l'argent et t'es pas obligé d'être méchant pour le faire, oui. tu vois. Okay. Et donc, je me suis retrouvé en Afrique et je pense que beaucoup de jeunes qui font des bêtises sont perdus et n'ont pas compris que nous, on est venus en Occident avec une mission, tu vois. On est venu en Occident avec une mission euh, qui est de s'insérer professionnellement, se développer économiquement. On est des immigrés im, économiques, tu vois. Et quand j'ai compris ça et que j'ai vu, je voyais mes cousins qui étaient restés, ce qu'ils étaient... Je repensais à mon père, comment une grosse partie de ses revenus servent à aider. Il y avait des gens là-bas qui me disaient, mais tu sais, j'ai fait mes études grâce à ton père. Il y a tel enfant qui porte le nom de ton père parce que ceci, parce que cela. Et je me suis assis, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, non, on a une mission.
0: Tu vois, <rire> tu me fais penser à une, à une partie de Banlieusard de Kerry James que j'adore. Ouais, je sais pas si je l'avais cité avec toi d'ailleurs. Si je sais plus, Cha -cha chaque fils de pauvre est en mission, chaque enfant d'immigré doit avoir de l'ambition. Exactement, là, okay. ça c'est une phrase que je devrais réutiliser <rire> plus souvent,
1: mais c'est cette dimension là en fait. Tu vois. Donc, le meilleur conseil c'est ce rappel de dire, hey, rappelle-toi pourquoi tu es là, tu t'es pas venu pour rigoler,
0: t'es pas venu ouais. pour euh, non, t'es en mission. Très bien. Si tu, ne, si tu ne devais lire qu'un seul livre pour le restant de tes jours, ce serait quoi Ah, c'est dur.
1: j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup.
0: C'est dur. C'est très, très dur. Euh, j'aime bien ces moments de <rire> blanc où, tu vois, <rire> l'invité doit réfléchir. Euh,
1: mais je pense, le, assez classiquement, le livre qui m'a le plus bouleversé, et je ne l'ai pas relu depuis, mais c'est l'alchimiste de Paolo Coelho. Quoi.
0: Ah ben bah, ça, on en avait parlé tout Ouais, on en avait parlé <rire> dans le podcast, exactement. Ok.
1: Exactement. Je pense que c'est le livre qui m'a le plus bouleversé. Je pense que le lire et le relire régulièrement, ça bouleverserait toujours quelque chose chez moi.
0: L'alchimiste, allez-y. Ouais.
1: Comment tu fais pour te challenger Ben c'est le fait d'avoir un réseau en fait. Deux choses, un réseau et euh, un clan bienveillant, tu vois. Ah. C'est, alors, le réseau, notamment le podcast, tu vois, à chaque fois que je fais un podcast avec des gens qui sont hyper ambitieux, je dis toujours qu'on interviewe la crème de la communauté, tu vois, mm -hmm. des gens avec lesquels, enfin, dont on peut vraiment s'inspirer, auxquels je peux vraiment m'identifier, je me mets en face d'eux, je me dis, mais attends, ils, sont, ils ont deux pieds, deux bras comme moi, euh, ils ont, euh, c'est une femme, un homme, euh, on a fait, on vient des mêmes milieux parfois, et, euh, on... non, Qu'est-ce qui fait que moi, je dors? Tu vois? C'est vraiment cette idée-là. Ouais. Et donc, des fois, je suis là, au lit, je veux me, me laisser aller, ou j'ai envie de mettre Netflix, et je me rappelle un truc, et je fais, bon, vas-y, on va bosser. Allez, go. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui me challenge. Et la même chose avec mes frères et sœurs. On est très, très, on se... On se pousse beaucoup les uns les autres. Même mon père est toujours, c'est un peu le, le chef de famille africaine, tu vois, le patriarche. Mm -hmm. Il est toujours en train de nous challenger et on se challenge tous. Enfin voilà, c'est un environnement. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Ouais. Tu vois.
0: Si tu, ne devais cré... si tu devais créer un slogan pour ta vie, ce serait quoi Je l'ai déjà créé. <rire> <rire> Meilleur qu'hier
1: et moins bon que demain.
0: Oh wow. Ah ouais, ta vision, elle est claire. <rire> La dernière question du podcast. Mm -hmm. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu souhaites répondre
1: Non. Enfin, il y a plein de sujets tu vois que j'aime bien aborder. Moi, par exemple, je beaucoup de contenu sur euh, les relations hommes-femmes. Oui. Je pense que ça c'est important. Ok. Tu vois. Et euh, l'Ubuntu, je l'applique aussi au couple. D'accord. Avec ma femme, on a un podcast. Je sais pas si t'en as déjà parlé. Non, j'ai vu que vous faisiez des vidéos. Mais ouais. On a un trucs. podcast, mais en tout cas, qui a du mal à, <rire> à décoller parce que j'ai plus d'énergie à mettre, ouais. tu vois. Mmh. Mais euh, qui s'appelle Ubuntu Love Podcast. D'accord. Avec euh, la dimension que en fait, c'est bien ce qu'on fait, qu fait de se développer professionnellement, économiquement. Mais dans nos premiers invités, quelqu'un m'a dit, c'était un avocat, l'avocat de l'État sénégalais dans le, le dossier qui les oppose à Karim bah En
0: plus, t'as bien bien Sénégal, tu euh, connais l'histoire. Ah bah, Fabien Sénégalaise. Voilà, exactement. <rire> Donc, euh,
1: il m'expliquait ça, on l'avait reçu. Et il m'expliquait, il me disait, c'est bien tout ça. Tu vois, le business, l'entrepreneuriat et tout. Mais quand tu rentres à la maison, il faut que tu sois bien sinon tout ça là ça va pas marcher. Non. Et même euh, comme je fais beaucoup de trucs sur le couple, il y a plein d'entrepreneurs qui me disent "Ah franchement, là où tu es fort, c'est ça." Et je pense que tu vois, je suis pas toujours satisfait de ma carrière professionnelle, je suis pas toujours satisfait mais je sais que dans mon couple, je suis bien, tu vois. Et ça je trouve que on en parle pas assez il euh, y a alors que c'est fondamental. Et Ubuntu love, c'est l'idée de dire je suis parce que nous sommes et donc euh, mon bonheur à moi c'est de faire en sorte que ma femme soit épanouie et elle, c'est de faire en sorte que je sois épanoui, tu vois. Dans une société où chacun ne regarde qu'à soi et qu'à son nombril, c'est le travail sur le bonheur de l'autre qui fait que s'il euh, y a cette réciprocité et qui fait qu'on va grandir en tant que couple.
0: Donc ça, c'est des sujets aussi qui, ce que j'aime beaucoup et sur lesquels j'aime beaucoup revenir. Mais bon, je te vrai, remercie. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. <rire> et euh, j'ai ma meilleure amie euh, qui est au Canada, qui écoute le podcast. Elle m'a dit, Alex, c'est bien. Ils sont genre inspirants. Elle m'a dit, mais finalement, avoir une carrière, c'est facile. Mm. Mais avoir une carrière, et un couple et des enfants, c'est plus compliqué. Et me dit, et moi, j'aimerais bien du coup qu'il y ait ce côté aussi qui ressort dans les invités.
1: Ouais, après, c'est difficile parce que c'est perso. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie d'en parler. Il faut trouver, en fait, il faut l'aborder peut-être
0: avant. C'est d'en parler avant. Mais en tout cas, c'est juste pour rejoindre ce que tu dis. Et là, du coup, en fait, c'est plutôt là, tu te dis, OK, c'est possible. Parce que sinon, tu as l'impression qu'il faut faire un choix. Ouais.
1: Pour les hommes, c'est possible.
0: Voilà, c'est trop facile pour nous.
1: C'est ça, c'est triste à dire, mais c'est trop facile pour nous.
0: Bah écoute, Tanguy, merci beaucoup.
1: Merci à toi pour l'invitation. Euh, toujours franchement, un
0: euh, Je pense qu'on a, on a donné de bonnes clés là sur bah, l'animation de réseau, comment faire, le challenge. Moi, je note surtout bah, que c'est la vision, hein, toi, c'est mmh. la vision, le projet et puis ton amour de l'autre. Mmh. Et je conclurai par d'ailleurs ta jolie phrase l'amour des siens n'est pas forcément la haine de l'autre, clairement. Clairement. Merci. Merci à toi, Élec. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.